1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والخير والشر مقدران على العباد. وهذه جملة جامعة في كلام المصنف. وهذه مسألة كبيرة الشأن عظيمة القدر وقد خاض فيها بنو آدم بجملة من الآراء المختلفة وذلك في بحثهم في مسألة الخير مسألة الشر فإنه يقع في أفعال الخلق ما هو من الخير وما هو من الشر ويقع هذا على وجه لا ينفك المخلوق عنه ولهذا خاض أصحاب الرأي والنظر من أهل الديانات وأهل الملل وأهل الفلسفات في تفسير هذا المعنى وبعث الله سبحانه وتعالى الرسل جميعاً بحقيقة كلية واحدة صارت من أصول الإيمان في دين المرسلين عليهم الصلاة والسلام وهي الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شيء فهو بمشيئة الله وتقديره وَقَضَائِهِ ولا يخرج عن ذلك شَيْءٌ كما قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فكل شيء هو بتقدير الله وبقضاء الله وإن كان الشر لا يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى فإنه جل وعلا منه الخير وبيده الخير والشر ليس اليه سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاصل الكلي مجمع عليه بين الرسل عليهم الصلاه والسلام ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الله وسنه نبيه تقرير هذا الاصل الشريف وهو الاصل المتعلق بالإيمان بقضاء الرب سبحانه وتعالى وقدره ولما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان جعل من أصوله الإيمان بالقدر وبقي على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفقهون هذا الأصل على ما شرع وهو أن الإيمان بالقدر يعني جملة من الأصول ويتضمن جملة من القواعد وهي سبع قواعد من قواعد الإيمان القاعدة الأولى الإيمان بعلم الرب سبحانه وتعالى بما كان وبما سيكون وبما هو كائن وقد دخل في عموم علمه سبحانه وتعالى علمه بأفعال العباد قبل كونها وعلمه جل وعلا علم كلي وعلم جزئي، علم مفصل لا يتخلف عنه شيء، فهو يعلم كل شيء، فهذا وصف كلي لعموم علمه، وهو بكل شيء عليم. وعلمه متعلق بكل شيء من حيث التفصيل، فلا يخفى عليه شيء. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فهو يعلم ما في البر وما في البحر فهذه جملة كلية وهي متضمنة لكل تفصيل فيها ولهذا جاء في ختام الآية ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وعلمه جل وعلا من أخص صفاته وهو علم يجب للرب جل وعلا وجوبا يليق به ولا يصح لغيره ولهذا لا يوصف بهذه الصفة على هذه الرتبة وعلى هذا المعنى غير الله سبحانه وتعالى فمن أضاف هذا العلم أو شيئا منه الذي اختص الله به لغير الله سبحانه وتعالى فهو كافر مشرك ولذلك من ادعى علم الغيب فهذا من أعظم أوجه الكفر بربوبية الله سبحانه وتعالى. وإنما أشير إلى مسألة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء وبعلمه جل وعلا بتفاصيل الأشياء وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أيا كان هذا الشيء إبطالاً لطريقة الفلاسفة الذين أثبتوا العلم بالكليات ونفوا العلم بالجزئيات وقالوا إن علم الرب يتعلق بالكليات لا بالجزئيات وإن كان لهم في تفسير قولهم طريقة إلا أنه حتى على هذه الطريقة فيها طريقة باطلة في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا هو الأصل الأول وقد دخل في عموم علمه علمه بأفعال العباد الأصل الثاني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو الخلاق العليم وقد دخل في عموم خلقه خلقه سبحانه وتعالى لأفعال العباد وهذا له دلائل مستفيضة في الكتاب والسنة كذلك والاصل الثالث الإيمان بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وعمومها وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته حتى من جعل الله له من خلقه مشيئة فخلقه مختارا ذا مشيئة جعل مشيئته مقيده بعموم مشيئه الرب قال الله تعالى في الانسان وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فاذا كان هذا في الانسان المختار الذي خلق على مشيئه واختيار على الحقيقه وقيدت مشيئته فغيره ممن لا مشيئه له من باب ايش من باب أولى فإذا هذا الأصل هو الإيمان بعموم مشيئة الرب جل وعلا وقد دخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال العباد ومشيئة الله العامة وإرادته الشاملة لا تستلزم محبته بخلاف الإرادة التي هي على معنى الأمر والطلب الشرعي أو تتضمن الأمر الشرعي فإنها تكون متضمنة أو مستلزمة لمحبة الله سبحانه وتعالى للفعل فإن الإرادة في كتاب الله تأتي على هذا المعنى العام وعلى هذا المعنى الخاص قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء مع ان الله سبحانه وتعالى ما اراد من العباد ان يضلوا بل امرهم بالايمان وترك الضلال فهذه اراده الله الشامله العامه وهي على معنى المشيئه المطلقه وتاتي الاراده على معنى امره سبحانه وتعالى او تكون متضمنة ومستلزمه لامر الرب جل وعلا وهي اراده من الله على الحقيقه وهذا ارادته من عباده ان يؤمنوا كقول الله جل وعلا والله يريد ان يتوب عليكم فارادته هنا متضمنه ومستلزمه لامره بالتوبه وهي اراده من الله وإن كان العباد قد يعصون بترك هذا الحكم الذي تضمنته هذه الإرادة لكن لا يراد بها قضائه سبحانه وتعالى بوقوع الفعل فإنه إذا قضى بوقوع الفعل فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه وأمره وتعلم أن الأمر والإرادة والجعل والبعث والإرسال وجمله من الأسماء تأتي في كتاب الله على هذين المقامين. تأتي في كتاب الله على هذين المقامين، تأتي على المعنى الشرعي وعلى المعنى القدري. ومن ذلكم أيضا القضاء كقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء بمعنى الطلب الشرعي أي أوجب ويأتي القضاء على معنى القدر أي قدر وسبق قدره بهذا كما قال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فهذا يعلم أنه ليس على معنى القضاء المذكور في قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا الاصل الثالث الاصل الرابع الايمان بان الله كتب في الذكر كل شيء وكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلقهم وقبل ان يخلق السماوات والارض الإيمان بعموم كتابة الرب لمفعولاته وقد دخل في عموم كتابته سبحانه وتعالى كتابته لأفعال العباد قبل كونها. الأصل الخامس الإيمان بأن للعباد إرادة ومشيئة على الحقيقة وإن كانت لا تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه السابق على معنى قول الله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الأصل السادس الإيمان لأن العباد مأمرون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه مع الإيمان بقدر الله وجملة هذه القاعدة هو الجمع بين الشرع والقدر الجمع بين الشرع والقدر وأنه لا حجة لأحد من خلق الله على شرعه بقدره بل لله سبحانه وتعالى الحجة البالغة على خلقه فجملة هذه القاعدة تحقيق مقام الجمع بين الشرع والقدر وأن القدر ليس حجة على الشرع الأصل السابع الإيمان بحكمة الرب جل وعلا وأنه ما من شيء في شرعه ولا في قدره إلا لحكمة بالغة وأنه ما من شيء في شرعه الذي بعث به أنبياءه ورسله ولا في قدره ما علمنا منه وما لم نعلم إلا لحكمة بالغة وأن حكمته سبحانه وتعالى لا يحيط بها أحد من خلقه وإن كان أظهر منها لأوليائه ورسله لأوليائه وهم أئمة الرسل والأنبياء ومن أتاه الله الحكمة من أهل العلم فيعرفون من حكمة الشريعة وحكمة القدر مقامات شريفة ولكن الإحاطة بجملة الحكمة وتفصيلها لا يبلغه العباد فهذه الأصول والقواعد السبع هي جامع الإيمان بالقدر في دين الرسل عليهم الصلاة والسلام وقد ظل في هذه المسألة كما سبق طوائف من بني آدم من منحرفة أهل الكتاب وأصحاب الفلسفات وفي هذه الأمة ظلت بعض الطوائف لما حدثت بدعة القدرية في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلكم زمن الفتنه التي كانت بين ابن الزبير وبين بني اميه بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين حدثت بِدْعَةُ القدريه الذين قالوا ان الامر انف وروى الامام مسلم في اوائل صحيحه من حديث يحيى بن ابي كثير ما ذكره او قاله عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حكم هؤلاء القدريه لما بلغه أمرهم قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء ثم قال والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل من أحدهم شيء حتى يؤمن بالقدر وقال رضي الله عنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر وهذه المقالة مقالة إن الأمر أنف مقالة دخلت على هؤلاء من الفلسفات السابقة التي ترجمت وبدأت ترجمتها عند المسلمين. وبعضها نقل على جهة المعنى. ولهذا سمى أهل المقالات القدرية على قسمين. قلاة القدرية وهم منكرة العلم، وهذه مقالة ليست من مقالات المسلمين. ولم يحفظ ولم يحفظ عن أحد من أعيان النظار أنه قال بها وإنما كانت لبعض أهل الديانات المخالفة لأصل دين الإسلام فإن من يقول إن الأمر أنف على معنى إنكار علم الله فهذا صريح في جحد الإسلام وليس هو مما يحتمل وجها من التأويل فإن من ينكر علم الرب سبحانه وتعالى بما كان فهذا لا تأويل فيه بل هذا محض كفر بالله سبحانه وتعالى. وإنما المقالة التي شاعت في القدرية في هذه الأمة هي مقالة المعتزلة ومن وافقهم على مقالتهم من القدرية الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها. مع إيمانهم بأنه علمها. هذا هو مزلة الأقدام الذي عرض في هذه الأمة. وأصل من قال به هم المعتزلة. وإن كانت المقالة شاعت في غيرهم. ولا سيما في العراق والبصرة منها على وجه الخصوص. وإن كانت طريقة من شاع ذلك فيهم ليست هي طريقة نظار المعتزلة. بل كانوا يقررونها على معنى آخر ليس على المعنى التي أو المعنى الذي تقوله المعتزلة فهذا فرق من حيث المقدمات يحصل به فرق من حيث النتائج فإن بعض رجال الإسناد والرواية كما تعرف نسب لمقالة القدرية فهؤلاء ليسوا على طريقة المعتزلة وإن كانت مقالتهم بدعة وضلالة، فهذا من جهة هذه المقالة وقابلها مقالة الجبرية الذين صرحوا بأن العبد مجبور على فعله وهذه من أصول مقالات جهم بن صفوان وبعض النظار من متقدم المتكلمين ثم تأخر شأن هذه المقالة الصريحة إلى القول بالكسب في طريقة طائفة من متكلمي المنتسبين إلى السنة والجماعة. في طريقة طائفة من المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة. فانتهوا إلى وجه من الجبر وإن كانوا لا يصرحون باسمه ولكنه ليس الجبر الذي يقوله جهم وأمثاله بل هو دون ذلك وهذا هو الشائع في طريقة أبي الحسن وأصحابه. وقد صرح بعض محقق أصحاب أبي الحسن بأن طريقتهم جبر متوسط كما ذكر ذلك الشهرستاني أو أن حقيقتها أن العبد مجبور في صورة مختار كما صرح بذلك ابن الخطيب محمد بن عمر الرازي فقال معنى الكسب في المذهب أن العبد مجبور في صورة مختار فهذا هو حقيقة هذه المدرسة أو هذا المعنى وهو معنى الجبر في كلام المتكلمين ومن ترك القول بالجبر وقال بالكسب فإن بينهم فرق من جهة المعنى ومن جهة اللفظ وإن كان أكثر الفرق هو من جهة اللفظ وليس من جهة المعنى
0: نعم قال رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهي كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم الاستطاعة
1: بين المتكلمين فيها خلاف المعتزلة تقول إن الاستطاعة تكون قبل الفعل والأشعرية تقول أن الاستطاعة تكون مع الفعل فأراد أبو جعفر بهذا التفصيل أن يدرع الخلاف والمقصود في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى خلق العبد مستطيعاً له إرادة وله مشيئة وهي مناط التكليف وتكون قبل الفعل ومعه نعم
0: قال رحمه الله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد
1: قال وأفعال العباد خلق الله وهو بهذا فارق مقالة المعتزلة والقدرية وأفعال العباد خلق الله فارق بذلك مقالة القدرية ومقالة المعتزلة على وجه الخصوص وإن كانت لا تختص بهم. وقال وهي كسب للعباد. وهذه الجملة من حيث محض اللفظ صحيحة. لأن الله يقول لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ولكنها جملة مشكلة من حيث النظر إلى السياق. من حيث النظر إلى السياق. فإن الله سبحانه وتعالى ما وصف أبعال العباد بأنها محض كسب بل هذا أحد أوصافها في كتاب الله أليس كذلك؟ فتخصيص كون أفعال العباد كسبًا لهم هذا التخصيص لا أصل له في الشريعة بل يثبت هذا المعنى وما يتضمنه يثبت غيره كإثبات الإرادة على حقيقتها وأنها إرادة مؤثرة يقع الفعل بها وليس يقع الفعل عندها لا بها كقول الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فإثبات معنى الإرادة على حقيقته فهل أبو جعفر يشير إلى طريقة طائفة من متكلم أهل القبلة من المتسبين للسنة أم أنه ذكر أحد هذه الأوصاف هذا من حيث تعيين المراد للمؤلفين ليس تحته كثير من العلم انما المقصود هنا ان لفظ الكسب في اصله لفظ شرعي. وهذا جاء في كتاب الله لها ما كسبت ولا ما اكتسبت، انما الخطا فيه من جهتين جهه لفظيه وجهه معنويه. الجهه اللفظيه من جهه قصر وصف أفعال العباد على هذا الاسم وحده فهذا القصر لا أصل له ومن حيث المعنى وهو أبلغ من حيث تفسير الكسب بمعنى أن العبد له إرادة يقع الفعل عندها لا بها فسلب إرادة العبد التأثير وهذا هو المعنى الباطل الصريح في البطلان فإذن الخطأ في الكسب من جهة اللفظية ومن جهة معنوية وإن كان أصله لفظا شرعيا يصح استعماله بل يشرع استعماله كغيره من الأوصاف الشرعية
0: نعم ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولم
1: يكلفهم إلا ما يطيقون وهذه تمثل تكليف ما لا يطاق والصحيح ان هذه المساله فيها احرف مجمله لان اصل التكليف كاسم اسم حادث كما سبق اي تعليق التشريع باسم التكليف في سائر أوجهه تعليق حادث من اهل الاصطلاح وسبق معنى هذا في مسائل اصول الفقه ان تسميه الاحكام الخمسه تكليفا هو اصطلاح حادث والذي جاء في كتاب الله ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس الا ما استطاعت وان التكليف على حسب القدره قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن حدث في هذه المساله وهي من فروع مساله القدر حدث فيها خلاف بين المعتزله ومتكلمي او متكلمه الصفاتيه
0: نعم ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل, عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموال وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد